0: Teil 4 von Briefe aus dem Gefängnis. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Briefe aus dem Gefängnis von Rosa Luxemburg. Teil 4 Breslau, den 14.01.1918. Meine liebste Sonitschka, wie lange habe ich Ihnen nicht geschrieben? Ich glaube, es sind Monate her. Ich weiß auch heute nicht einmal, ob Sie schon in Berlin sind, will aber hoffen daß diese zeilen sie noch rechtzeitig zu ihrem geburtstag erreichen ich bat Mathilde, ihnen von mir einen orchideenstrauß zu schicken nun liegt die ärmste im krankenhaus und wird wohl kaum meinen auftrag ausführen können doch sie wissen daß ich in gedanken und mit ganzem herzen bei ihnen bin und sie an ihrem geburtstage ganz mit blumen umgeben möchte mit lila orchideen mit weißen iris mit stark duftenden hyazinthen mit allem was zu haben ist vielleicht wird es mir wenigstens im nächsten jahr vergönnt sein ihnen an diesem tage selbst blumen zu bringen und mit ihnen zusammen einen spaziergang im botanischen garten und im feld zu machen wie herrlich wäre das fußnote im nächsten jahr am 15 januar 1919 war rosa luxemburg in Gemeinschaft mit Karl Liebknecht, von der unter dem Protektorat der Ebert Noske, Stampfer und Konsorten, an der Wiederaufrichtung des alten Regimes arbeitenden Mörderzentrale gemordet. Ende Fußnote Heute haben wir hier null Grad. Zugleich aber liegt in der Luft ein so linder, erfrischender Frühlingshauch, und oben schimmert zwischen dicken, milchweißen Wolken ein so tiefer blauer Himmel, dazu schilpen die spatzen ganz fröhlich man könnte denken es sei ende märz ich freue mich schon so auf den frühling das einzige was man nie satt kriegt solange man lebt was man im gegenteil mit jedem jahr mehr zu würdigen und mehr zu lieben versteht wissen sie sonitschka daß der anfang des frühlings in der organischen welt das heißt das erwachen zum leben jetzt beginnt anfang januar ohne auf den Kalenderfrühling zu warten? Während nämlich nach dem Kalender erst der Winter beginnt, befinden wir uns in der größten astronomischen Sonnennähe, und dies hat eine so geheimnisvolle Wirkung auf alles Leben, dass auch auf unserer nördlichen Halbkugel, die in Winterschnee eingehüllt ist, zu Beginn des Januar wie mit einem Zauberstab die Pflanzen- und Tierwelt geweckt wird die knospen fangen jetzt an zu treiben viele tiere fangen die fortpflanzung schon an neulich las ich bei francais die beobachtung daß die hervorragendsten wissenschaftlichen und literarischen produktionen berühmter männer in die monate januar februar fallen auch im menschenleben soll also die sonnenwende nach weihnachten ein kritischer moment sein und einen neuen zustrom aller lebenskräfte verursachen auch Sie, Sonnitschka, sind so ein frühes Blümchen, das noch mitten im Schnee und Eis aufgesprossen ist und deshalb sein Leben lang ein bisschen fröstelt, sich im Leben nicht heimisch fühlt und zarte Treibhauspflege braucht. Über Ihren Rodin zu Weihnachten habe ich mich mächtig gefreut und hätte Ihnen gleich gedankt, wenn mir Mathilde nicht gesagt hätte, dass Sie in Frankfurt sind was mich besonders angenehm berührt hat ist der natursinn rodins seine ehrfurcht vor jedem Gräslein im felde das muß ein prachtmensch gewesen sein offen natürlich überströmend von innerer wärme und intelligenz er erinnert mich entschieden an Joray. mögen sie meinen Brotcoran oder kannten sie ihn schon mich hat dieser roman sehr ergriffen Namentlich die landschaftlichen Schilderungen sind von höchster poetischer Kraft. Dem courant scheint offenbar, genau wie dem Decoster, daß über dem Lande Flandern die Sonne viel herrlicher auf und untergeht als über der sonstigen Erde. Ich finde, daß die Flamen alle in ihr Ländchen förmlich verliebt sind. Sie beschreiben es nicht wie ein Stück schöne Erde, sondern wie eine strahlende junge Braut und auch in dem düster tragischen ende finde ich eine verwandtschaft der farben mit den grandiosen bildern im till eulenspiegel zum beispiel mit der demolierung des öffentlichen hauses finden sie nicht auch daß diese bücher im kolorit ganz an rembrandt erinnern das dunkel der ganzen bilder gemischt mit einem funkelnden altgoldton der verblüffendste realismus aller details und doch das Ganze in eine märchenhafte Fantasieregion entrückt. Im Berliner Tageblatt las ich, dass im Friedrichmuseum ein neuer großer Tizian hängt. Haben Sie ihn schon besucht? Ich gestehe, dass Tizian eigentlich nicht mein Freund ist. Er ist mir zu geleckt und kalt, zu virtuos. Verzeihen Sie, wenn das vielleicht eine Majestätsbeleidigung ist, aber ich kann nicht anders als meiner unmittelbaren Empfindung folgen. Trotzdem wäre ich glücklich, wenn ich jetzt ins Friedrichmuseum könnte, um den neuen Gast zu besichtigen. Haben Sie auch den Kaufmannschen Nachlass gesehen, von dem man so viel Wesens gemacht hat? Meine Lektüre sind jetzt verschiedene ältere Studien über Shakespeare aus den Sechziger und Siebziger Jahren, als man noch in Deutschland lebhaft über das Problem Shakespeare debattierte. Könnten Sie mir nicht aus der Königlichen Bibliothek oder aus der Reichstagsbibliothek beschaffen, Klein, Geschichte des italienischen Dramas, Schack, Geschichte der dramatischen Literatur in Spanien, Gervinus und Ulriki über Shakespeare? Wie stehen Sie selbst zu Shakespeare? Schreiben Sie bald. Ich umarme Sie und drücke Ihnen warm die Hand. Seien Sie ruhig und heiter, trotz allem. Liebste Sonitschka!« »Auf Wiedersehen. Wann wollen Sie kommen?« »Sonjuscha, wollen Sie mir die Liebe tun? Schicken Sie der Mathilde J. Hyazinthen von mir. Ich erstatte es Ihnen, wenn Sie hier sind.« Ihre Rosa Breslau, den 24.03.1918 Meine geliebte Sonitschka, wie lange habe ich Ihnen nicht mehr geschrieben, und wie oft habe ich in dieser Zeit an Sie gedacht.« die Zeitläufte nehmen sogar mir zeitweilig die Lust zum Schreiben. Wenn man jetzt zusammen sein und im Felde schlendernd de omnibus rebus plaudern könnte, wäre es eine Wohltat, aber darauf ist gar keine Aussicht zur Zeit. Meine Beschwerde ist mit gründlicher Schilderung meiner Schlechtigkeit und Unverbesserlichkeit abgewiesen und ein Antrag wenigstens auf kurzen Urlaub desgleichen. Ich muss also wohl warten, bis wir die ganze Welt besiegen. Sonjuscha, wenn ich längere Zeit von Ihnen keine Nachricht habe, lebe ich in dem Gefühl, dass Sie dort einsam, unruhig, verdrossen und verzweifelt herumflattern wie ein vom Baume gelöstes Blatt im Wind. Und das tut mir sehr weh. Schauen Sie, jetzt beginnt wieder der Frühling. Die Tage werden schon so hell und lang. Und im feld gibt es sicherlich so viel zu sehen und zu hören gehen sie doch viel hinaus der himmel ist jetzt so interessant und mannigfaltig mit den jagenden unruhigen wolken die noch nackte kalkerde muß in dieser wechselnden beleuchtung schön sein sehen sie sich für mich an allem satt es ist das einzige was man nie im leben überkriegt das stets denselben reiz der neuheit hat und einem immer treu bleibt. Sie müssen auch unbedingt für mich in den botanischen Garten gehen, um mir genau über etwas zu berichten. Es geht nämlich in diesem Frühjahr etwas Merkwürdiges vor. Die Vögel sind alle um ein bis anderthalb Monate zu früh angekommen. Die Nachtigall war schon am zehnten März hier. Der Wendehals, der erst Ende April kommt, lachte schon am 15 und sogar der Pirol, den man den Pfingstvogel nennt und der nie vor Mai kommt, flötet hier schon seit einer Woche vor Sonnenaufgang im Morgengrauen. Ich höre Sie alle von Weitem aus der Anlage des Irrenhauses. Ich weiß mir diesen verfrühten Heimgang gar nicht zu deuten und möchte wissen, ob dasselbe anderswo zu beobachten ist oder nur auf die Wirkung des hiesigen Irrenhauses zurückzuführen ist. Gehen Sie also in den Botanischen, Sonitschka, aber so in den Mittagsstunden, bei sonnigem Tag, und belauschen Sie alles, um mir zu berichten. Das ist mir ja, neben dem Ausgang der Schlacht bei Cambrai, das Wichtigste auf Erden, eine wahre Herzensangelegenheit. Wie schön sind die Bilder, die Sie mir schickten! Von Rembrandt braucht man ja kein Wort zu sagen bei tizian war ich von dem pferde noch mehr überwältigt als von dem reiter so viel wahrhaft königliche macht und vornehmheit in einem tiere ausgedrückt hätte ich nicht für möglich gehalten aber das aller allerschönste ist das frauenbildnis von Bartolomeo da venezia den ich übrigens gar nicht kannte welcher rausch in den farben welche feinheit der zeichnung welcher geheimnisvolle Zauber des Ausdrucks. Sie erinnert mich darin in irgendeiner unbestimmten Weise an die Mona Lisa. Sie haben mir mit diesen Bildern eine Fülle der Freude und des Lichts in die Zelle gebracht. Das Buch von Hänzchen, Hans Diefenbach, die Herausgeber, müssen Sie natürlich behalten. Es schmerzt mich, dass alle seine Bücher nicht in unsere Hände kommen ich hätte sie ihnen lieber als sonst wem gegeben haben sie den shakespeare einigermaßen zur zeit erhalten was schreibt karl wann sehen sie ihn wieder grüßen sie ihn tausendmal von mir und sagen sie ihm von mir saira, trotz alledem und seien sie frisch und munter freuen sie sich über den frühling den nächsten werden wir schon zusammen erleben ich umarme sie liebste fröhliche Ostern und auch den Kindern viele Grüße. Ihre Rosa Breslau, 2.5.18 Ich habe den Kondit und die Gräfin Uhlfeld gelesen und mich über beides gefreut. Kondit ist eine so köstliche Ausgabe, dass ich es nicht übers Herz bringen konnte, das Buch aufzuschneiden und es so gelesen habe, da es in halbem Bogen gefasst ist, ging das sehr gut. Diese boshafte Zusammenstellung aller menschlichen Erbärmlichkeiten hätte auf mich vor dem Kriege wahrscheinlich den Eindruck eines Zerrbildes gemacht. Jetzt wird sie durchaus realistisch. Zum Schluss erfuhr ich endlich, woher die Redensart stammt, »Mais il faut cultiver notre jardin«, die ich selbst schon gelegentlich gebrauchte. Die Gräfin Uhlfeld ist ein interessantes Kulturdokument, eine Ergänzung Grimmelshausens. Was machen Sie? Genießen Sie nicht den herrlichen Frühling? Stets Ihre Rosa. Breslau, den 12.05.1918 Sonnitschka, Ihr Brieflein hat mich so erfreut, dass ich es gleich beantworten will. Sehen Sie wie viel Genuß und Begeisterung Ihnen ein Besuch im botanischen Garten verschafft. Warum gönnen Sie sich das nicht öfters? Und auch ich habe etwas davon, wenn Sie mir Ihre Eindrücke gleich so warm und farbenreich schildern. Ich versichere Sie, ja, ich kenne diese wunderbaren rubinroten Kätzchen der blühenden Fichte. Sie sind so unwahrscheinlich schön, wie übrigens das meiste andere, wenn es in voller Blüte steht. Dass man jedes Mal den eigenen Augen nicht traut. Diese roten Kätzchen sind die weibliche Blüte, aus denen dann die großen, schweren Zapfen werden, die sich umdrehen und nach unten hängen. Daneben gibt es unscheinbare, fahlgelbe, männliche Kätzchen der Fichte, die den goldigen Staub verbreiten. Petoria kenne ich nicht. Sie schreiben eine Akazienart. Meinen Sie, dass sie ähnlich gefiederte Blättchen und Schmetterlingsblüten hat, wie die sogenannte Akazie? Sie wissen wahrscheinlich, dass der Baum, den man so landläufig nennt, gar keine Akazie, sondern Robinia ist. Eine wirkliche Akazie ist zum Beispiel die Mimose. Diese blüht allerdings schwefelgelb und duftet berauschend, aber ich kann mir nicht denken, dass sie im Freien in Berlin wächst da es eine tropische Pflanze ist. In Ajaccio auf Korsika sah ich im Dezember auf dem Platz in der Stadt herrlich blühende Mimosen, riesige Bäume. Hier kann ich leider nur von Weitem aus meinem Fenster das Grüne der Bäume beobachten, deren Spitzen ich über der Mauer sehe. Ich suche meist nach dem Habitus und dem Farbton, die Baumarten zu erraten, wie es scheint meist richtig neulich wurde hier ein gefundener abgebrochener ast ins haus gebracht und hat durch sein bizarres aussehen allgemeine aufregung hervorgerufen jedermann frug was es sei es war eine rüster ulme sie erinnern sich noch wie ich sie ihnen zeigte in der straße in meinem südende voll beladen mit duftigen paketen der fahl rosig grünlichen früchtchen es war auch im mai und sie waren ganz hingerissen von dem fantastischen Anblick. Hier wohnen die Leute jahrzehntelang in der Straße, die mit Rüstern bepflanzt ist, und haben noch nicht bemerkt, wie eine blühende Rüste aussieht, und derselbe Stumpfsinn ist ja allgemein Tieren gegenüber. Die meisten Städter sind doch wirklich rohe Barbaren, im Grunde genommen bei mir nimmt umgekehrt das innere verwachsen mit der organischen natur en de frit de l'humanité beinahe krankhafte formen an was wohl mit meinem nervenzustand zusammenhängt da unten hat ein paar haubenlärchen ein junges ausgebrütet die übrigen drei sind wohl kaputt gegangen und dieses eine kann schon sehr gut laufen sie haben vielleicht bemerkt wie drollig die haubenlärchen laufen mit kleinen behenden schrittchen trippelnd wie der spatz mit beiden beinchen hüpfend es kann auch schon gut fliegen findet wohl aber noch nicht selbst genug nahrung insekten häubchen und so weiter zumal bei diesen kalten tagen so erscheint es jeden abend unten im hof vor meinem fenster und piept ganz laut schrill und kläglich worauf auch gleich die beiden alten erscheinen und mit ängstlichem, bekümmerten Huit, Huit halblaut Antwort geben, dann schnell herumlaufen, verzweifelt suchen, um noch in der Dämmerung und Kälte etwas Essbares zu finden, und dann kommen sie an den klagenden Balg heran und stecken ihm das Gefundene in den Schnabel. Das wiederholt sich jetzt jeden Abend um halb neun Uhr, und wenn dies schrille klagende Piepen unter meinem Fenster beginnt, und ich die Unruhe und Sorge der beiden kleinen Eltern sehe, bekomme ich buchstäblich einen Herzkrampf. Dabei kann ich nichts helfen, denn die Haubenlerchen sind sehr scheu, und wenn man ihnen Brot hinwirft, fliegen sie weg, nicht so wie die Tauben und Spatzen, die mir schon wie Hunde nachlaufen. Ich sage mir vergeblich, daß es lächerlich ist, dass ich ja nicht für alle hungrigen Haubenlerchen der Welt verantwortlich bin und nicht um alle geschlagenen Büffel, wie die, die hier täglich mit Säcken in den Hof kommen, weinen kann. Das hilft mir nichts, und ich bin förmlich krank, wenn ich solches höre und sehe. Und wenn der Star, der bis zum Überdruss den ganzen lieben Tag irgendwo in der Nähe sein aufgeregtes Geschwätz wiederholt, wenn er für einige Tage verstummt, habe ich wieder keine Ruhe, daß ihm was Böses zugestoßen sein mag, und warte gequält, daß er seinen Unsinn nur weiter pfeift, damit ich weiß, daß es ihm wohl ergeht. So bin ich aus meiner Zelle nach allen Seiten durch unmittelbare, feine Fäden an tausend kleine und große Kreaturen geknüpft und reagiere auf alles mit unruhe schmerz selbstvorwürfen sie gehören auch zu all diesen vögeln und kreaturen um die ich von weitem innerlich vibriere ich fühle wie sie darunter leiden daß jahre unwiederbringlich vergehen ohne daß man lebt aber geduld und mut wir werden noch leben und großes erleben Jetzt sehen wir vorerst, wie eine ganze alte Welt versinkt, jeden Tag ein Stück, ein neuer Abrutsch, ein neuer Riesensturz. Und das Komischste ist, dass die meisten es gar nicht merken und glauben, noch auf festem Boden zu wandeln. Sonitschka, haben Sie vielleicht oder können Sie beschaffen den Gil Blas und den hinkenden Teufel, »Ich kenne Lesage gar nicht und wollte ihn schon längst lesen. Kennen Sie ihn? Schlimmstenfalls kaufe ich mir ihn in der Reklamausgabe. Ich umarme Sie herzlich, Ihre Rosa. Schreiben Sie bald, wie es Karl geht. Vielleicht hat Pfemfert den Flachsacker von Steens Treuvels. Das ist wieder ein Flame, erschienen im Inselverlag, soll sehr gut sein. Breslau, den 18.10.1918 Liebste sonitschka ich schrieb Ihnen vorgestern. Bis heute habe ich noch keinen Bescheid auf mein Telegramm an den Reichskanzler. Es kann vielleicht noch einige Tage dauern. Jedenfalls steht aber eins fest. Meine Stimmung ist schon derart, dass mir ein Besuch meiner Freunde unter Aufsicht zur Unmöglichkeit geworden ist ich ertrug alles ganz geduldig die jahre hindurch und wäre unter andern umständen noch weitere jahre ebenso geduldig geblieben nachdem aber der allgemeine umschwung in der lage kam gab es auch in meiner psychologie einen knick die unterredungen unter aufsicht die unmöglichkeit darüber zu reden was mich wirklich interessiert sind mir schon so lästig daß ich lieber auf jeden besuch verzichte bis wir uns als freie Menschen sehen. Lange kann es ja nicht mehr dauern. Wenn Dittmann und Kurt Eisner freigelassen sind, können sie mich nicht länger im Gefängnis halten, und auch Karl wird bald frei sein. Warten wir also lieber auf das Wiedersehen in Berlin. Bis dahin tausend Grüße. Stets Ihre Rosa. Ende von Teil 4 Ende von Briefe aus dem Gefängnis von Rosa Luxemburg Gelesen von Hokus Pokus.